0: Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich hier zu sein und das ist auch nicht Koketterie oder so, das macht man halt so, wenn man kommt, zum ersten Mal, vielleicht zum letzten Mal, ich weiß nicht, wenn ich wieder eingeladen werde, dann bestimmt nicht zum letzten Mal, weil es ist, wenn man reinkommt, das ist so eine schöne Atmosphäre, Ihr habt das genial gemacht, diese Halle, man fühlt sich hier wohl und ich bin auch dankbar für, das herrliche, für die herrliche Lobpreiszeit, dieses die Arrangements und mal Samuel Hafs zu hören, das war das erste Mal im Lobpreis. Dieses herrliche Lied von ihm. Das macht Freude und es macht Freude und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Gott ist ein Gott, der uns Freude schenken möchte und der Freude hat. Übrigens, Asima hatte immer Freude an Griechisch, kann ich sagen. Die hat nie geschwitzt oder ich habe es nicht gemerkt, weil die war die Beste. Die war die Schönste und die Beste in der Klasse. Und der Markus ist ein Glückspilz. So, das, ich bin froh, dass ich mich hier nicht draufsetzen muss. Ich dachte, das wäre der Barhocker. Aber das U von Urik oder von Unikat hat sich inzwischen zu Uralt verwandelt bei mir. Insofern ähm, wäre das auch zu hoch gewesen. Ich habe gesagt, Gott ist ein Gott, der Freude macht, der Freude schenken möchte. Das ist sein Wesen, das, es ist, das macht ihn aus. Er hat Feiern erfunden, das werde ich kurz noch später sagen. Und er hat Freude, wenn, vor allem wenn Menschen, die er liebt, zu ihm kommen. Und er sagte in einem der berühmtesten Kurzgeschichten und Gleichnisse im Neuen Testament. Lukas liebt Gleichnisse, der Evangelist Lukas. Und er hat im Kapitel 15 gleich einige davon sehr bekannt. Die Münze, die verlorene Münze, die, das verlorene Schaf und der, eigentlich stimmt gar nicht, die verlorenen Söhne. Der verlorene Sohn. Und ich möchte die Geschichte heute weitergeben. Weil ich dort, da sehe ich das Herz Gottes, ich möchte heute nicht über den Sohn sprechen so viel, nicht so über den älteren Sohn, das muss man auch mal machen, sonst ist das Gleichnis nicht richtig erklärt, weil Jesus endet ja mit dem älteren Sohn. Aber ich möchte über den Vater sprechen. Ich habe vor ein paar Monaten angefangen zum ersten Mal über den Text richtig nachzudenken. Ich dachte immer, das ist so bekannt, ich habe in 20 Jahren nicht einmal darüber gepredigt. Eigentlich furchtbar, weil das ist so ein genialer Text. Und als ich dann nachdachte, das ist Wahnsinn, was hier über Gottes Herz ausgesagt wird. Gott freut sich, wenn seine Kinder zu ihm kommen. Ihr kennt den Markus ja ein bisschen. Ich kenne ihn noch nicht so gut. Manchmal darf ich äh, das Büro mit ihm teilen. Darf ich dann bei ihm im Büro sitzen ein bisschen ähm, in Erzhausen. Und als der Pepe noch frisch war oder frischer war, noch, er ist immer noch frisch, er hat von Pepe erzählt, da habe ich richtig gemerkt, immer so, das ist dieser Vaterstolz, das ist ein unglaubliches Glücksgefühl und Stolz. Und ich denke, so wenn, das, wenn der, hat das vielleicht hier auch in der Predigt schon mal gemacht, so wie ich das mir vorstellen kann. Man merkt es, das, das ist eine Freude und dann läuft der vielleicht zum ersten Mal auf eigenen Beinen auf einen zu und du freust dich so richtig. Das ist eigentlich die Geschichte heute. Halt. Die ist gar nicht so theologisch, die ist, die ist göttlich, die ist himmlisch. Und die Geschichte ist, also ich habe sie dann überschrieben, jetzt nicht der verlorene Sohn, sondern der ganz andere Vater. Und lass uns doch einfach mal im ersten, in dieser berühmten Kurzgeschichte in Lukas 15, 11 bis 24, in den Vers 11 und 12 reinschauen. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du da bist und dass du Herr bist und dass du gekommen bist, damit wir mit dem Vater und mit dem Schöpfer des Himmels Beziehung aufnehmen können. Herr, damit wir wieder Kinder Gottes werden dürfen indem wir dich annehmen und an dich glauben, Herr Jesus. Danke, dass du uns den Vater gezeigt hast. Und ich bitte dich, dass du ihn heute uns in unsere Herzen schreibst. Halleluja. Amen. Amen. Da heißt es, und ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter den beiden auf. Wer hat das schon mal gelesen? So mancher. Ich habe das 30 Jahre lang gelesen, ich habe mich 76 bekehrt und wie gesagt, letztes Jahr zum ersten Mal über den Text gepredigt oder nachgedacht. Es verrückt manchmal, wie das Leben so spielt. Da teilte der Vater seinen Besitz unter ihnen auf. Ja, okay, so weiter im Text. Damals gehört es aber zu den schwersten Beleidigungen gegenüber einem Vater, wenn man zu seinen Lebzeiten sein Erbteil forderte. Es war nicht illegal, aber man bricht einem damit das Herz und, und man bricht mit Tradition, man bricht eigentlich mit der Familie, man bricht mit allem, wenn man das macht. Diese Bitte zu äußern, wenn der Papa noch lebt, ist auch heute übrigens gar nicht so ohne. Das passiert ja heute auch manchmal und schafft Spannungen durchaus manchmal. Aber diese Bitte damals zu äußern, gib mir meinen Besitz, der mir zusteht war so, als wenn man sagen würde, hey Alter, es ist mir eigentlich völlig egal, ob du lebst oder stirbst. Ich will meinen Teil, ich will, was mir zusteht, ich will mein Leben jetzt genießen und nicht warten, bis du endlich unter der Erde bist. Das ist eigentlich, was er damit aussagt. Es klingt hier so fromm, biblisch, biblisch übersetzt, je nach euren Übersetzungen. Das ist ungewöhnlich. Man bringt die Familie in eine außerordentliche Drucksituation. Existenzbedrohlich kann es sein. Ein Drittel, das war es das im Zustand, als der Jüngere von zwei Söhnen des Erbes, jetzt in, in Geld umzuwandeln. Aber die Reaktion des Vaters, das habe ich noch nie so gesehen, ist außergewöhnlich. Und dann habe ich gedacht, ich möchte mal über den Vater sprechen. Ich möchte den Vater kennenlernen in dieser Geschichte. Ein orientalischer Vater hätte so reagiert, dass er den Sohn mit ein paar Schlägen oder Tritten auf dem Hof jagt oder, oder entsprechend sich eben verhält ihm gegenüber. Dieser Vater tut nichts dagegen. Es heißt, er teilte sein Vermögen unter ihnen auf. Viele unter uns, die zwei vor mir, zumindest weil sie können ja Griechisch. Ähm, wir müssen, um jetzt das klar zu machen, es heißt hier im griechischen Text nicht: Er teilte sein Geld, er teilte sein Besitz, er teilte seine Habe, er teilte das, was er hatte, auf. Für all das gibt es Worte im Griechischen, im Neuen Testament auch. Ansonsten an allen anderen Stellen. Hier ist ein Wort, das nur viermal vorkommt im Neuen Testament, und es heißt hier. Das kennen, oh danke, Bios, das muss man gar nicht übersetzen, Bios, Biologie, es heißt hier wörtlich, er teilte sein, sein Leben auf, der Vater gab sein Leben für seinen Sohn, das ist ja schon mal krass die Ausdrucksweise. Er hätte Jesus hätte durchaus ein konkreteres Wort für Geld und Besitz verwenden können. Warum hat er es nicht gemacht? Weil der Reichtum damals nicht in Zinsen, Wertpapieren, Pfandbriefen bestand. Der Reichtum einer Familie, einer bäuerlichen Familie bestand in Grundbesitz, in Landbesitz, in Häusern, wie auch immer. Und plötzlich ein Drittel freizumachen davon, bedeutet einen riesigen Verlust. Lukas verwendet dieses Wort viermal. Nur Lukas. Bios in einer ganz berühmten Geschichte, eine kranke Frau, was heißt, sie war seit Jahren krank und hat all ihr Leben aufgewendet für Ärzte, ihr Bios, nicht ihr Geld. Dann verwendet Lukas es für eine andere Frau, eine alte Witwe, wo Jesus zuschaut und sagt, Menschen geben ihre Spende in die Kirche, in Opferkasten. Und da war eine Witwe, die gab zwei Schärflein, zwei Cent, zwei Pfennige. Und Jesus sagt, sie hat, manche, die anderen haben alle aus ihrem, das, was sie übrig hatten, gegeben. Von 5000 Euro gebe ich fünf. Das ist kein, kein Opfer. Aber die Frau, die hat ihr Bios, ihr ganzes Leben dort hineingeworfen. Im Vertrauen auf Gott. Und so merken wir, wenn die Lukas dann an der, an den beiden weiteren Stellen, die sind nämlich nur in unserer Geschichte noch zweimal, von Bios spricht, dass der Vater sein Leben gibt, dass es was Besonderes ist. Das ist nicht einfach nur, ja, der hat ein bisschen Geld frei gemacht. Ich habe vor einiger Zeit mit einem Zahnarzt gesprochen, den kannte ich nicht und kenne ich auch nicht, aber zum Telefon, war ein interessantes Gespräch. Und er sagte, wissen Sie, wenn ich ein Haus kaufe, da brauche ich keine Bank, das mache ich so. Ich dachte, ja, bei mir ist das etwas anders. Ähm, das hat der nicht so gemacht, ja, der Vater hier. Der hat sein Leben gegeben, der hat sein Leben geteilt mit diesem Sohn, damit er das bekommt. Und es ist unerhört, dass ein Patriarch damals das so macht, das macht man nicht. Aber Jesus hat hier ein Gleichnis über die unglaubliche, über die unerhörte Liebe Gottes des Vaters. Letztlich ist es eine Geschichte der Beziehung zwischen Gott, dem Vater und dem Menschen. Den Menschen, die gottlos sind, die weg wollen und den Menschen, die immer bei Gott sind, die frommen, die religiösen, die aber innerlich sich auch schon abgewandt haben, der ältere Sohn. Ein Gleichnis über die unglaubliche Liebe Gottes des Vaters. Und er führt... Jesus dann ausdrücklich aus, dass der Sohn in wenigen Tagen, heißt es, seine Angelegenheiten regelte. Er hat wahrscheinlich, weil Viecher konnte nicht mitnehmen, Ecker auch nicht mitnehmen, ganz, ganz schnell in ein paar Tagen gehandelt und das zu Cash gemacht, in Goldmützen umgewandelt und mit seinem Geld abgehauen. Im Orient, wo Verhandlungen Tage dauern können, wo du falschen musst, und da ist das Verlust. Ja. Wenn, du das, wenn du möglichst schnell an Geld kommen willst, ein Verlust und das auch für die Familie. Nach ein paar Tagen heißt es, ein Verkauf um jeden Preis, wie eilig er es hatte, vom Vater wegzukommen. Um jeden Preis. Er ist hungrig nach Leben. Er will mehr. Und wenige Tage später hat er seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös. Und dann ist noch etwas Interessantes, in ein fernes Land, nicht nach nebenan in die Nachbarstadt, in die nächste große Stadt, weit, weit weg vom Vater. Er geht weg und das Einzige, was ihm nachfolgt, ist die Liebe seines Vaters. Und die Geschichte kennen manche, das heißt dann weiter, er verprasst alles, indem er liederlich lebt, bringt sein ganzes Geld durch, weil er hofft, Liebe, Anerkennung dadurch zu finden. Er verschwendet alles. Im Text heißt es, indem er heillos lebte, wörtlich. Da steckt das Wort Heil drin, Soteria, im griechischen Heil. Er lebte unheilig, er lebte ohne Heil, heillos. Heillos. Das ist das Gegenteil von Rettung, das Gegenteil von Heil, das Gegenteil von Shalom, das Gegenteil von Frieden. Er lebt in Heillosigkeit, Zügellosigkeit, Sex, Drogen, Alkohol, ausschweifende Partys. Das ganze Programm wird hier dezent mit diesem Wort und er verbrachte das Geld in heilloser Weise. Und dann die Not, Hunger, Geldmangel. Wo sind all die Freunde, mit denen er die Partys gefeiert hat? Alle fort, denn er hatte nie welche nur solange das Geld reichte. Und dann heißt es, und dann klebt er sich an, er hängt sich an an einen der Bürger des Landes, an einen wohlhabenden Mann, drängt sich ihm förmlich auf, bettelt um irgendeine Arbeit, um ein bisschen Brot zu haben. Aber der Bürger schickt diesen mittellosen, inzwischen mittellosen Migranten, diesen Juden, zum Schweinehüten. Eine Beleidigung für ihn als jüdischer Landsmann. Und sein Hunger, heißt es dann, wurde so groß am Ende, dass er sich fast schon wünschte, selbst ein Schwein zu sein, der Jude. Weil er sagt, die können er wenigstens diese Johannesbeerschoten verdauen, die ich nicht essen kann. Da hätte ich wenigstens was zu essen, wenn ich nur ein Schwein wäre oder wenn ich, wenn ich das essen könnte. Er begehrte davon zu essen. Das war dann der Tiefpunkt. Das ist aber die Geschichte des jüngeren Sohnes. Aber wir brauchen die, um zu verstehen, wie der Vater, wie das Herz des Vaters schlägt. Und in Vers 17 heißt es, und jetzt kam er zur Besinnung wörtlich zu sich selbst. Das heißt, er war gar nicht bei sich. Er war nicht mehr der, der eigentlich sein sollte. Er war nicht der, als den Gott ihn eigentlich sehen sollte, wollte. Das ist das, was ich in dir sehe. Er war nicht mehr er selbst. Er war ein anderer. Und er kommt zu sich. Und dann sagt er, ich will zurück zum Vater. Das ist der Wendepunkt der Geschichte. Das ist außerordentlich schwer. Was soll er denn sagen? Hi Papa, was gibt's zum Essen? Bin wieder da? Hallo? Es geht nicht. Wenn du gebrochen hast mit jemandem unter dieser katastrophalen Situation, in diesen Umständen, wie er das gemacht hat, kann man nicht einfach so leicht zurück, wahrscheinlich noch viel schwerer im Orient oder in dieser Kultur. Ähm, wir hatten in Regensburg, ich war 20 Jahre Regensburg, ähm, in Regensburg und dann auch Co-Pastor am Schluss und Ältester, Lobpreisleiter. Ich hatte so das Programm so durch, habe die Gemeinde von Herzen geliebt. Als ich weg war in Beröa, in Erzhausen, schon zwei, drei Jahre, habe ich gehört, da gibt es einen Streit. Die haben sich gespalten von 180 Leuten auf 40. Und der Streit ging durch Familien durch. Und ich, 20 Jahre, ich kannte jeden. Und die kannten alle mich. Und einmal bin ich dorthin gefahren in dieser Zeit. Und habe gesehen, das ist wie im Kühlschrank. Ja, dieser Kampf, das ging durch Verwandte durch, die vorher zusammen angebetet haben, die sich geliebt haben, weil sie verschiedene Positionen haben plötzlich vertraten. Und eine Familie, die gut befreundet mit uns war, ist damals raus. Wütend, die ganze Familie weggegangen. Und dann kam ein Pastor, der das wieder saniert hat, der aufgebaut hat. Die Gemeinde ist heute halt blühend und wächst und gedeiht. Und viele, viele, viele sind wieder zurückgekommen inzwischen. Aber damals, nach ein, zwei Jahren, haben die uns gesagt, wir haben dann gesagt, also hörten, die Gemeinde wächst wieder. Da ist ein neuer Pastor dort. Lass uns mal hingehen. Und dann haben wir gedacht, aber wisst ihr, wenn da uns einer falsch kommt, wenn einer sagt, da seid ihr ja wieder. Wir haben es doch gleich gewusst. ja? hättet nie weggehen sollen, das war falsch. Also wenn einer so ein bisschen das reinreibt, da kommt ja der verlorene Sohn wieder. Und es geht so eine steile Gasse hoch dort zur Kirche. Du gehst also den engen Berg hoch, oben ist der Hauseingang. Wenn da einer uns so kommt, wir sind sofort wieder weg, haben sie uns erzählt. Dann haben sie gesagt, was weißt du, was passiert ist? Wir standen oben, die Leute oben haben uns gesehen, die Begrüßung, die haben uns umarmt, wir haben geweint, so schön, dass ihr wieder da seid. Die waren sich in den Armen gelegen. Das ist Beispiel göttlicher Versöhnung. Keine Vorwürfe mehr wer Schuld gehabt hat, sondern sich in den Armen legen und sagen, es tut uns leid. Aber es ist schwer zurückzukehren, nachdem man weiß, was ich gemacht habe. Ich war auch schuld an dieser Trennung, wenn man das weiß. Und er hat auch deswegen auch gute Vorsätze, der Sohn. Er sagt, ich will den Verlust wieder gut machen. Ich will es wieder gut machen, das kennen wir. Papa, ich mache es wieder gut. Ich bin nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Ich verdiene mir das, was ich verschuldet habe, das Geld. Ich arbeite es wieder ab als Tagelöhner bei dir. Das ist ein guter Vorsatz. Mit dieser selbstgestellten Bedingung, die er im Schweinestall einstudiert hat, seine Rede, ähm, kommt er nun zurück. Wisst ihr, Die Zuhörer Jesu, und da können wir die nächste Folie vielleicht anschauen, die wissen genau, wie man mit solchen Burschen umgeht. Die jüdischen Sitten des ersten Jahrhunderts verlangten für den Fall, dass ein Sohn als Erbe seiner Familie unter den Heiden vergeudet hat. Genau das ist ja hier passiert. Und es dennoch wagte, nach Hause zu kommen, dass die Dorfgemeinschaft einen großen Tontopf zerschmettert und rufen würden, so und so ist von seinem Volk abgeschnitten. Das ist die Kezasa. Kesasa, das ist das, das Abschneiden vom, im Hebräischen. Also der hat mit uns nichts mehr zu tun. Das ist eine Zeremonie. Danach würde keiner mehr im Dorf mit ihm etwas zu tun haben wollen. Der Sohn muss dann eine Zeit lang Abwarten, wie am Pranger, Buße tun. Es gibt eine Zeit, bevor der Papa überhaupt jemals mit ihm wieder reden darf. Weil das ist eine Sitte im Volk. Ja. Ketzasa, Du bist abgeschnitten von uns. Wir wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Es sei denn, in einer langen Zeit der Bewährung sehen wir irgendeine Besserung. Vom Dorf bereits zurückgewiesen. Dann wird auch der Papa zornig sein. Und er muss sich für alles entschuldigen. Aber all das geschieht nicht. Der Vater handelt hier wieder ganz anders, wie oben beim Erteilte sein Leben. Auch hier, als in dieser Kultur üblich. Und als der Sohn dachte, der Vater liebt bedingungslos. ohne der, der Vater ist der, der den Zerbruch heilt. Und das ist in Vers 20, heißt es, er war noch weit entfernt, als der Vater ihn kommen sah. Das bewegte sein Herz, er lief seinem Sohn entgegen, er fiel ihm um den Hals und er küsste ihn. Und an der Stelle bin ich auch hängen geblieben, wie an der ersten. Der Vater sah ihn schon von Weitem. Überlegt mal, was dieser Satz eigentlich heißt. Was verrät es über den Vater? Der hat ja keinen Grund, den Sohn in nächster Zeit zu erwarten. Der Sohn hat ihm keine WhatsApp geschrieben, keine Nachricht, keine Kommunikation. Können wir davon ausgehen, zumindest. Davon steht auch nichts, dass er kommt. Wie lange war er weg gewesen? Tagelang, wochenlang, monatelang, jahrelang? Auch das ist offen. Du weißt nicht, wann der wiederkommt. Sein Vater muss sich um viele wichtige Angelegenheiten kümmern. Und trotzdem sucht er den Horizont ab, Tag für Tag. Wie heißt es bei dem Lied? Für so von Stunde um Stunde, Tag für Tag geschehen heute noch Wunder. Weil Gott ein Gott ist, der liebt. Dessen Herz voller Liebe brennt für Menschen. Und gerade für die, und es heißt in den beiden anderen Gleichnissen vorher, das Schaf und die Münze, es wird Freude sein, mehr über das eine, was gefunden wird, als über die, die schon da sind. Der Himmel jubelt über jeden Einzelnen, der zum Vater zurückkommt. Dieser Schlusssatz fehlt in unserem Gleichnis. Warum? Erstens, weil Münze und Schaf nicht so selbst entscheiden können. Ich kehre wieder um. Die müssen gefunden werden. Der Mensch hat als einzigen freien Willen. Der Mensch muss sich selbst entscheiden. Der Vater hat keinen Suchtrupp losgeschickt. Der Sohn muss zurückkehren. Es ist deine Entscheidung. Es ist unsere Entscheidung zu sagen, ich kehre um zum Vater. Ich will es gut machen. Und der Vater sagt dir dann, wie es geht. Es ist, das kann die Münze nicht entscheiden. Und weil der ältere Sohn diese Entscheidung nicht mehr trifft, Jesus lässt das Gleichnis offen. Das heißt, die Zuhörer bleiben mit dieser Entscheidung und sagen, jetzt ist es an uns. Wie reagieren wir? Kehren wir wieder um oder nicht? Und der Vater hat ihn aber gesucht, monatelang. Oder wie auch immer, wie lang. Und hat den Horizont abgesucht in der Hoffnung. Irgendwo entdeckt er ein vertrautes Gesicht. Und bestimmt haben ihm seine Kollegen schon gesagt, vergiss diesen Lump oder so. Ich stelle mir vor, dass er jeden Tag vor die Tür geht, der Vater mit brennenden Herzen in die Ferne schaut und sich nichts sehnlicher wünscht, als ihn wiederzusehen. Gott lässt unseren freien Willen, wenn wir ihn verlassen. Aber es bricht ihm das Herz und er wartet auf die Rückkehr. Und wir nennen das Bekehrung, wir nennen das Umkehr, wir nennen das Buße. Und dann heißt es, und er erbarmte sich. Als er ihn sah, er erbarmte sich. Es drehte sich ihm der Magen um, das Herz um, der stärkste Ausdruck, den es im Neuen Testament gibt oder in der Bibel für Mitleid. Der wird auch nur für Gott verwendet und für Jesus in Gleichnissen auch. Nie für einen Menschen in der Bibel. Dieses Wort für Erbarmen ist quasi ein göttliches Erbarmen, das, das, das ist Gnade. Gott erbarmte sich, es drehte sich ihm das Herz um, als er ihn wieder sah. Das ist nur noch so leichtes Mitleid. Das ist mit, ganz, mit seiner ganzen Existenz, mit seiner ganzen Person leidet er, als er ihn sieht. Und dann heißt es Errannte. Das Wort normalerweise hat man nur für sportliche Wettkämpfe. Was für ein Gottesbild hast du? Der Himmelvater, der Herrgott. Ich bin katholisch aufgewachsen. Das sind vertraute Ausdrücke. Der Herrgott, der Himmelvater. Oder, und das klingt gut, aber es ist eigentlich auch ein Signal von Ferne, von Distanz, finde ich, der liebe Gott. Irgendwie klingt es nicht so vertraut wie der Heiland, der Herr Jesus. Aber das sind ja nur Formeln. Wichtig ist, was für ein Bild hast du dahinter? Hier ist das Bild, des Jesus nannte, es ist der Gott, der rennt. Der auf den Verlorenen zurennt. Das ist ein starkes Bild, was für eine Liebe spricht aus diesem Vers. Man rannte damals nicht, man rennt im Orient, glaube ich, sowieso nicht so viel. Und damals erst recht nicht. Und ein Familienvater, ein Patriarch, der rafft seinen Rock nicht hoch und entblößt seine Beine wie ein kleiner Junge und läuft. Irgendwo habe ich mal gelesen, so ab 20, 25 läuft man nicht mehr im Orient. Ob das stimmt? Hat jemand geschrieben, der im Orient lebt? Der Papa macht es. Er macht all das. Er zieht seinen Kaftan oder seinen Rock hoch und läuft auf den Sohn zu. Das ist ja eine Schande eigentlich. Das macht man sowieso nicht. Aber auch schon gerade nicht bei Kedzasa, bei in diesem Fall, auf dies, zu diesem Schwein, der, der wie ein Schwein auch riecht, läuft man nicht hin. Und dann heißt es: Er fiel ihm wörtlich um den Hals und er küsste ihn. Er hat nicht gesagt: Mein Gott, du stinkst. Wasch dich erstmal. Er küsste ihn, so wie Jesus auch den Aussätzigen berührt und keine Scheu davor hat. Gott ist der Gott, der nahbar ist. Gott ist der Gott, der auf uns zurennt. Wenn wir nur sagen, wir sind nicht eine Münze, die da liegt und aufgehoben werden muss. Wir sind ein Mensch mit einem Willen, der sagen kann, ich möchte zurück zum Vater. Das ist der Unterschied in dieser dritten Kurzgeschichte vom verlorenen Sohn. Der Vater küsste ihn. Er sagt auch nicht, ich laufe jetzt nicht hin, weil das tut man nicht. Er sagt, es ist mir egal, das ist mein Kind. Ich laufe zu meinem Kind. Er küsste ihn immer wieder. Keine Vorwürfe, wenn du hier geblieben wärst und so weiter. Das ist das, was die, unsere Freunde abgeschreckt hätte. Die haben gewartet darauf, die haben eigentlich gedacht, da kommen Vorwürfe. Wir waren ja auch ein bisschen schuldig, dran, natürlich die anderen mehr an dieser Trennung. Aber die, sobald der erste Vorwurf kommt, bin ich wieder weg, hat mir dann ein Freund von mir gesagt. Aber es kam an die ersten Tränen oder die Versöhnung. Und der Vater küsste ihn, ich glaube, es könnte man auch hinschreiben, und, und er weinte. Er freute sich, Freudentränen. Und er umarmt und küsst den, der vor Schweinedreck stinkt, in Israel. Was für eine Geschichte und setzt ihn wieder zum Erben ein. Vers 22 heißt es dann, er befahl seinen Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus, legt es meinem Sohn um, steckt ihm einen Ring an den Finger, bringt Schuhe für ihn, schlachtet das Mastkalb, wir wollen essen und feiern. So viele Finger habe ich gar nicht an einer Hand, was, was hier alles passiert. Denn mein Sohn war tot, aber jetzt lebt er wieder. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Er befiehlt den Dienern, ein, das beste Gewand zu holen und ihn zu kleiden. Das beste Gewand in der Kultur damals war nicht irgendein Rock, der besonders teuer war, von Walbusch oder irgend sonst was. Ich darf keine Werbung machen, sorry, ich mal aus. Kennt auch keiner. Das beste Gewand war das Gewand, das der Hausvater besaß. Das war sein bester Anzug gewissermaßen. Der, 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 der Parade, die Paradeuniform des, des, des Familienchefs. Das beste Gewand, das war das. Und sagt, das ist der lange, bunte Rock des Hausvaters, ja, den jeder erkannte. Das gehört doch dem Chef. Wenn das der Sohn trägt, dann wissen alle, das ist, er ist wieder angenommen. Sie werden ihm Respekte erweisen. Der Vater stellt damit auch Beziehung wieder her, auch zu den anderen. sagen Das ist jetzt wieder mein Sohn, rührt ihn nicht an. Er trägt mein Gewand. Er bekommt einen Ring und in Dokumenten damals ist dieses, dieser Ring oft auch für Siegelringe verwendet worden. Also das heißt, um wieder geschäftsfähig zu sein. Nicht einfach, er hat ihn nicht einfach nur geschmückt, weil es schöner ausschaut, sondern er hat ihn wieder eingesetzt in die Verwaltung des Hofes. Der Siegelring wird heute noch in Dörfern dort, in nahöstlichen Dörfern zum Unterzeichnen von Dokumenten verwendet. Und er bekommt Schuhe. Sklaven gehen barfuß, damals. Söhne tragen Schuhe. Er stellt ihn wieder, setzt ihn wieder ein. Und dann heißt es, und es gibt ein Festbraten und Feiern. Und das, das gemästete Kalb, das ist das, das Weizen, also das, den, den, das Beste an Korn, das man sich damals hat, das, man, das es gab, das haben die, hat das Kalb bekommen. Das beste Futter. Das heißt, es war das beste Fleisch, das es gab. Das sagt er, das ist nur gut genug, gerade für meinen Sohn, weil er wieder zurückgekommen ist. Das Fleisch von höchster Qualität, es war das teuerste Fleisch. Gott sagt hiermit, ich feier dich, mein Junge. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Ausdruck kennt. Ich habe den vor ein paar Jahren zum ersten Mal gehört. Jemand sagte, ich feier dich. dachte ich, das ist ja gar kein Geburtstag oder was will er eigentlich damit? Anscheinend ist es so ein Jargon. Also mir war diese Ausdrucksweise fremd. Ich feier dich. Asima, Markus, ich feiere euch, heißt es jetzt. Kann auch Deutsch. Ich feiere euch. Gott sagt aber aber Gott hat das erfunden, das ist nicht vor ein paar Jahren in die Jugendsprache eingeführt worden und ich muss mich dann dran gewöhnen, sondern Gott hat das feiern erfunden. Wie cool ist das? Ich feier dich, mein Junge. Normalerweise feiert man am Schluss, bei Gott steht die Feier am Anfang hier in dieser Geschichte. Man feiert Sieger, nicht 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 Verlierer. Man feiert Typen Helden und so, nicht 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 die die im Schweine, die quasi alles verloren haben, die alles zerstört haben, die alles vernichtet haben. Man feiert nicht heimkehrende Verlierer, man feiert Leistungsträger. Wenn die Fußball-Weltmeisterschaft hier wieder gefeiert wird, ihr wisst ja, ich lasse das Bild. Gott ist kein Partymuffel, aber der Sohn hat noch nichts geleistet. Du musst auch nichts leisten damit du gefeiert wirst von Gott. So ist eine Freude für jeden Einzelnen, der zurückkommt. Das Schaf hat auch nichts geleistet. Es war ein blödes Schaf, musste gefunden werden, hat sich verirrt. Aber man hat sich gefreut, dass es wieder da ist. Das, gewisse Mann, das Schaf, dass es wieder da ist, wird gefeiert. Der Sohn, dass er wieder da ist, wird gefeiert. Keine große Leistung, außer dieses Überwinden. Vater, ich habe gesündigt. Vergib. Ich kehre um. Der erste Tag Gottes... Der Schabbat im Genesis heißt es in jüdischen Übersetzungen oft nicht, und Gott ruhte am siebten Tag. Wenn ihr eine jüdische Übersetzung nimmt, heißt es oft, und Gott feierte am siebten Tag. Schabbat wird beides, das kann feiern heißen und ruhen. Ich finde es das toll, dass das in vielen jüdischen Übersetzungen das dann so heißt, und Gott feierte am siebten Tag. Das heißt, Gott hat das Feiern erfunden zusammen mit den Menschen. Der erste Lebenstag des Menschen in der Geschichte war ein Feiertag mit Gott zusammen. Und dann gab es noch Musik und Tanz. Alles zur Feier und Rückkehr des jüngeren Sohnes ins Leben. Und der Vater zeigt dem Sohn, weißt du, ich werde nicht abwarten, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Er hat seine wohl ausformulierte Rede, die er im Schweinestall gelernt hat, die hat er weitergegeben. Die, die kommt zweimal in der Geschichte vor. Ich bin nicht würdig, ich bin nicht mehr dein Sohn, ich habe gesündigt. Der Vater hört da gar nicht hin. Er sagt, interessiert mich nicht. Ich warte nicht, bis du deine Schulden abgearbeitet hast. Ich werde nicht abwarten, bis du genug im Staub vor mir gekrochen bist. Und der Sohn sagte vorhin, als er noch weg war, in meines Vaters Haus gibt es mehr als genug zu essen. Das wusste er. Er wusste, dass Gott reich ist. Menschen wissen, wenn Menschen an Gott glauben, glauben sie schon. Der Herrgott, wenn es gibt, der ist mächtig, allmächtig. Und dann geht man damit auf verschiedene Weisen um. Gott er hat Macht. Gott, er hat Essen in Fülle. Das wusste er. Gott hat alles, Ehre, Mittelreichtum. Der Herrgott im Himmel ist reich. Das wusste der Sohn schon. Aber jetzt lernt er, dass er auch mehr als genug Gnade hat. Nicht mehr als genug zu essen im Haus meines Vaters. Es gibt auch mehr als genug Gnade im Haus meines Vaters. Und die Diener müssen ihn anziehen, heißt es. Dadurch wissen sie, sie lernen damit nämlich was. Und alle, die das sehen, dass sie diesen Lumpen, der jetzt keiner mehr ist, mit Respekt behandeln müssen, wie einem Hausherrn ihn künftig begegnen müssen. Auf diese Weise ist der Sohn wieder mit dem ganzen Dorf versöhnt. So baut der Vater auch wieder Beziehung auf, zerbrochene Beziehung, kein Kizasa, keine Kizasa, kein, 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 kein Zerbrechen. Sondern der Sohn darf fühlen, ich bin geliebt, mir ist vergeben, ich lebe wieder. Ich möchte ein Video zeigen, wenn es geht, dass das schön demonstriert. Derek Desmond war britischer Leichtathlet, der auch Gold mal geholt hat mit der Staffel, glaube ich. Und 88 sollte, äh, ist er erkrankt und dann sollte 92 die Olympischen Spiele sollen der Abschluss und der Höhepunkt seiner Karriere sein. Und er war eigentlich auf einem guten Weg, auch Sieger zu werden. Und auf dem Vorlauf, glaube ich, im Halbfinale zog er sich ein Muskelfaserriss zu. Und als Letzter hat er dieses Rennen beendet, mit Hilfe seines Vaters. Der ist von der Tribüne runtergelaufen, ihm zur Hilfe geeilt. Er, und er durchbrach alle Regeln, Ordnungen, das tut man nicht. Was soll die Familie denken, was sollen die anderen denken, was sollen die Ordner die hier denken. Er hat die alle weggeboxt und gesagt, das ist mein Sohn, ich laufe ihm entgegen. Und er hat ihn dann mit, ja, durch seine Liebe zum Sohn war der Gedanke, was, das tut man nicht, war weg. Er hat gesagt, ich helfe meinem Sohn. Er hat ihn durch die Sicherheitsabsperrungen durchbrechen, hat ihn dann in Arm genommen und hat die letzten 75 Meter ihm gestützt, sodass er die Ziellinie überqueren konnte unter einem der größten Beifallstürme in der Geschichte der Olympischen Spiele. In unserer Erzählung ist der Vater ähnlich gelaufen, seinem Sohn entgegen, ungeachtet aller Sitten. Er fiel dem Sohn um den Hals, er küsste ihn. Er, der Vater ist der Vater, der rennt. Der Vater ist der Vater, der sein Leben gibt. Der Vater im Himmel ist der Vater, der alle Konventionen bricht, um zu seinem Kind zu kommen, um, um dem Menschen zu helfen. Der bricht alle Konventionen und wenn er seinen Sohn wiederfindet, dann eilt er ihn, ihn zu empfangen. Und er handelt aus einem Motiv, nämlich Liebe. Und die Liebe zu verlorenen lässt, und das ist das krasse an der Geschichte, die eigentlich närrisch erscheinen in dieser Kultur damals, verglichen mit, dieser, mit dem, was, was man tut und was man nicht tut. Und er stellt damit auch die gebrochene Beziehung wieder her. Nach dieser Szene darf ihn keiner mehr ablehnen. Nach dem Ziellauf darf auch keiner mehr sagen, streichen wir das. Das war... Ich glaube, so ähnlich ist es bei uns. Wer, wer von uns zu Gott zurückfindet, der tut es mit Hilfe des Vaters. Das ist Gnade. Beim Vater gibt es mehr als genug zu essen, aber auch mehr als genug an Gnade. Der tut es mit Hilfe des Vaters, der uns über alles liebt und, und er geht ebenfalls unter einem der größten Beifallstürme in der Geschichte, aber nicht der Spiele, sondern des Himmels über die Ziellinie. Darum geht es eigentlich in der Geschichte, der ein stieg in diese Gleichnisse, war, dass Menschen Jesus verachtet haben und gesagt haben, der macht sich mit Sündern gemeint, der lädt die ein, der spricht mit ihnen Dann kann man diese drei Gleichnisse. Gott ist ein Gott, der Retterherz hat, der Menschen sieht und er weint. Und heute ist die Frage jetzt zum Schluss, ist heute dein Tag? Ist heute der Tag der Freude, der Tag des Lebens, der Tag der Umkehr, der Tag des Feierns? Es ist unsere Entscheidung. Du bist keine Münze, die wo liegt. Du bist auch kein Schaf, des Hirnlos irgendwo hängt oder so, und nicht weiter weiß. Du bist ein Mensch, den Gott liebt. Und Gott wartet sehnsüchtig und hält Ausschau nach dem vertrauten Gesicht, dass es sich umdreht zu ihm hin. Und dann läuft er los. Ich möchte beten und wer möchte, kann aufstehen und das Gebet mit, mitnehmen. Auch für, vielleicht gibt's in deiner Bekanntschaft jemand, dem du das jetzt einfach geben möchtest. Als Herr, geh ihm nach, zeig ihm, dieses Herz der Umkehr. Vater, ich danke dir, dass du ein liebender Vater bist. Ich komme jetzt zu dir im Namen deines Sohnes Jesus und bitte dich um ein neues Leben. Ich bitte dich um Vergebung und Frieden. Danke, dass du mir entgegenkommst. Danke, dass du uns entgegengekommen bist und dass du unsere Schuld bezahlt hast. Danke, Vater, dass du meine Schuld bezahlt hast. Danke, Jesus, dass du meine Schuld aufs Kreuz am Kreuz genommen hast, Herr, dass du für mich, damit ich's nicht machen muss, und wegen mir, weil ich Sünder bin, am Kreuz gestorben bist. Danke, Vater, für dein liebendes Herz. Amen.